0: Quando ero faccio del Duca di Norfol Ero
1: sottile, sottile,
0: sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile Ameria
1: Radio presenta Tutto vero, nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini bello.
0: Quando ero fattio, ero sottile, ero sottile ero un miraggio I'll just keep
2: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel Mondo e Burla. Questa sera uh, abbiamo il grande onore di parlare della voce d'Angelo, Renata Tebaldi. Eh, prima di eh, presentare i nostri ospiti saluto intanto Valerio, e, e, che in questo momento forse ha il microfono disattivato. Eccolo.
3: Ciao ragazzi, buona serata.
2: Eh, saluto
3: Massimiliano. Buonasera a tutti, buona serata, benvenuti a
2: questa importantissima trasmissione. Sì, una trasmissione molto attesa anche dai media che hanno rimbalzato parecchio questa notizia perché eh, parlare di Renata Tebaldi eh, eh, attira sempre l'interesse di tutto il mondo della musica eh, lirica. Eh, allora, eh, come nasce questa trasmissione? Nasce dall'incontro di Ameri Radio con la Fondazione Renata Tebaldi. La Fondazione Renata Tebaldi che questa sera è rappresentata in primo luogo, eh, in primo luogo da eh, Barbara Andrini, che è la coordinatrice artistica della Fondazione. Ciao Barbara!
4: Ciao a tutti, buonasera!
2: Allora Grazie. Barbara, eh, presentaci tu gli ospiti che ci hai portato.
4: Allora, intanto io vorrei anche presentare eh, l'istituzione che rappresento in questa questa trasmissione. La Fondazione Renata Tebaldi eh, è nata a San Marino per eh, volere diretto di Renata Tebaldi perché scelse il nostro piccolissimo paese, il nostro piccolissimo Stato, come sua ultima dimora. Eh, Lei frequentò San Marino per tantissimi anni e nella, nell'ultima parte della sua vita vi si stabilì praticamente in maniera ininterrotta, e lo scelse sia perché si sentiva eh, profondamente amata e eh, anche a casa, eh, anzi profondamente a casa San Marino ha rappresentato per lei un ritorno proprio alla normalità alla quotidianità che probabilmente anche nell'ultimo periodo così della sua vita, era eh, sicuramente una parte molto importante per lei. Nasce la Fondazione Tebaldi, quindi per suo volere, subito dopo la sua sua morte e il il ruolo della Fondazione è sostanzialmente quello di eh, ricordarla e ricordarla nel mondo attraverso la musica. Ecco perché noi ci adoperiamo sempre per realizzare degli eventi che abbiano come ehm, fulcro centrale proprio la musica che ha rappresentato per Renata Tebaldi sostanzialmente la vita, la sua intera vita. Che dire, quindi siamo qua in questa radio dove si manda della bellissima musica proprio per parlare di questa straordinaria artista. Gli ospiti di questa sera della fondazione sono Roberta Pedrotti e Fiorenza Cedolenza. Ora, eh, la signora Cedolins credo che non abbia eh, bisogno di presentazione, è un'artista straordinaria, di una sensibilità musicale eh, rara e oltretutto un'amica della fondazione, anche personale, insomma molto molto, molto carina e molto vicina. E, um, Roberta Pedrotti è una se vogliamo anche giovane, giovanissima giornalista eh, che ho avuto modo poi di incontrare tanti anni fa proprio al concorso Renata Tebaldi nella seconda edizione e che adesso è anche la direttrice di una testata online molto molto importante che è l'Ape Musicale.
2: Bene, eh, allora... eh... Incominciamo a parlare di Renata. Abbiamo iniziato con l'Ave Maria dall'Otello, vero eh, Barbara?
4: Sì, l'Ave Maria dell'Otello. L'Otello perché? eh, Allora, innanzitutto anche questa data eh, che abbiamo scelto come prima puntata è un elemento a noi molto caro, perché il 30 aprile e del 1976 Renata Tebaldi fece il, l'unico concerto a San Marino proprio, proprio prima poi de, de, diciamo del suo ehm, addio ufficiale alla Scala che avvenne non il 23 maggio, ecco perché anche la seconda puntata sarà in questa data. E, e quindi appunto abbiamo scelto questo appuntamento, questa ricorrenza. Il 76 è l'anno appunto dell'addio alle scene. E, esattamente è avvenuto 32 anni dopo il suo debutto nel 1944 a Rovigo. Le, L'Otello è sicuramente eh, una delle opere che ha segnato il suo percorso, sia mh, vedendola come interprete, quasi, ehm, eh, come posso dire, ehm, principale, tant'è vero che in alcune rappresentazioni addirittura eh, c'erano dei, dei giornalisti che hanno, soprattutto al, anche al Met, eh, avrebbero voluto quasi titolare l'opera Desdemona proprio perché questo ruolo le si incarnava perfettamente. E poi perché il secondo brano che lei eseguì proprio nell'audizione con il maestro Toscanini che sostanzialmente anche se aveva debuttato qualche anno prima ma rappresentò il il momento di svolta della sua carriera nonché poi eh, legato al maestro Toscanini c'è l'appellativo che le venne Eh, riconosciuto appunto come voce d'angelo e quindi cantò davanti al maestro Toscanini questo ruolo, e poi questo ruolo anche è effettivamente il suo ultimo ruolo in teatro, cioè diede l'addio alle scene, eh, diciamo, sul palcoscenico di un'opera proprio con, con Lotello.
2: Bene. Eh, Fiorenza, ehm, parlaci un po' del tuo rapporto con Renata Tebaldi.
5: Grazie carissimo, intanto saluto tutti eh, gli amici presenti in studio, saluto gli amici della Fondazione Renata Tibaldi e voi ascoltatori con molto affetto e anche con una certa emozione perché parlare di Renata Tebaldi è sempre, oltre che una grande responsabilità, è per me è sempre un'emozione sincera. Eh, ritengo di essere veramente una, un'amica del, di, 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 della Fondazione Renata Tebaldi perché fin dalla, dall'inizio dei miei studi per me eh, l'esempio, ciò che le testimonianze musicali, artistiche, vocali lasciate eh, dalla signora Tebaldi anche la sua testimonianza come donna, come persona, sono sempre state proprio un punto di riferimento, un modello assoluto insieme a pochi altri, ecco devo dire e ascoltare questa Ave Maria non ci sarebbe proprio bisogno di di fare commenti perché è un'esecuzione, una voce che si può definire pressoché perfetta senza un'ombra di difetto ma se proprio vogliamo andare a prendere nel microscopio ma vorrei fare proprio i i pignoli in maniera maniera anche, anche spropositata le si può soltanto dire forse che si sente un po' qualche vocale o oh, un po' troppo aperta. No, Questo, ma veramente <ride> proprio per dire la perfezione assoluta nel mondo non potrà mai esistere, ma certo la Renata Tebaldi si è avvicinata tantissimo. e Quindi è, è sempre una grande emozione. Concordo che quando, quando c'è c'era la, la Tebaldi che cantava Desdemona, per gli Otello, non doveva essere una, un affare semplice, insomma, no? di portarsi a casa la serata come protagonisti del, come del, del T. Io sono, sono molto legata da un punto di vista artistico a questa, a questa figura, ho anche conosciuto personalmente la, la signora Tebaldi, parlato insomma, con lei però solo al telefono perché le, quando ho iniziato insomma, ad accostarmi al mondo, al mondo del teatro lirico la, la signora Tebaldi stava già, non era più tanto in grande forma e non volevo affaticarla, non volevo andare a disturbarla a casa per cui abbiamo avuto delle conversazioni telefoniche estremamente emozionanti. che cosa vuol dire essere un modello? Vuol dire che Intanto eh, nell'ascolto di, queste sue, di, di questo suo lascito artistico ehm, c'è, c'è talmente tanta emozione, talmente tanta, tanto eh, affascinante, eh, straordinaria eh, costa, avvicinarsi alla perfezione che come fan io sono stata prima fan della, della, della Renata Tebaldi. Poi sono stata studiosa della sua vocalità perché quando ho deciso che avrei fatto questo mestiere, avrei voluto cercare di avvicinarmi a a questi mostri sacri, l'ho presa certamente come modello nei miei studi e ora eh, dopo 30 anni di carriera e eh, ovviamente ho cercato la mia mia strada, la mia personalità, la mia vocalità si è sviluppata in maniera certamente autonoma, però i modelli sono indispensabili, ma ora ora che sono anche una, una docente di canto, e che ho la responsabilità di indicare i modelli migliori il nome della Tebaldi è sempre, insomma, Fai Soprani è sempre, se non è il primo, è il secondo ma a costo di ripetermi perché i miei allievi cominceranno a, a dire che non ne possono più di sentire sempre le stesse cose però è vero, io dico sempre questa battuta allora ragazzi, ascoltate la Tebaldi perché è la Cassazione in queste cose cioè quello che ha detto lei e punto, dopodiché eh, è inutile che andiamo a fare altre discussioni ci possono essere tante interpretazioni, tante idee, tante, riso- tante soluzioni tecniche però andate a sentire questo passaggio come l'ha fatto la Tebaldi ovviamente nel suo, nel suo momento del fulgore è chiaro, non mi, non è, è insensato andare a prendere gli esempi eh, ovviamente di, 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 delle esecuzioni eh, della parte, insomma, della, della, dell'ultima parte della sua carriera però se si prendono le sue esecuzioni del fulgore vocale, musicale e tutto quanto, eh, lei veramente ha detto delle frasi, dopodiché c'è un punto, insomma, dopo, non c'è da aggiungere nient'altro. Volevo dire questo è un po' la sintesi di tutto il mio pensiero, il mio Tebaldi pensiero.
2: <ride> Grazie, Florezza. Eh, senti, Roberta, eh, adesso dici tu, invece, il tuo rapporto con Renata Tebaldi.
1: Molto, molto volentieri, sono veramente onorata di essere qui con voi e eh, saluto tutti, saluto gli ascoltatori con piacere. ed È un, un piacere e un onore ricordare la, la signorina Tebaldi, sia perché eh, a San Marino ho avuto dei bellissimi ricordi vivendo dall'interno il, il concorso Tebaldi nel 2007, la bellissima esperienza con Teresa Berganza in giuria, ancora il maestro Müller che appunto aveva accompagnato l'ultimo concerto che stasera stiamo ricordando, ancora la, la Tina, la, la storica governante, assistente, amica fedele della signorina Tebaldi, quindi fu veramente un'esperienza bellissima. Poi eh, ho avuto anche l'occasione di incontrarla un paio di volte in teatro, una volta a Brescia con un concerto con Michele Pertusi e poi a Pesaro quando venne ad ascoltare le Fies de Corrent, ovviamente come ospite d'onore essendo stata fra le prime interpreti l'interprete storica dell'assedio di Corinto recuperato in maniera pionieristica ho avuto modo quindi di, almeno di, di stringerle la mano di complimentarmi di chiedere un autografo e, e ne ho veramente un bellissimo ricordo e poi io sono anche con Cittadina di Giacinto Prandelli che con lei ha, ha cantato tanto, ha avuto una bellissima sintonia artistica e, e quindi quando ho il piacere di, di conversare con la signora Anna Maria Prandelli, la, la vedova ormai di, di Giacinto, spesso mi racconta anche del bel rapporto che avevano di amicizia anche al di là delle, delle scene con, con Renata Tebaldi, del, del fatto... Che magari qualche giornalista alla ricerca di gossip volesse cercare fra i partner più, più affiatati con lei qualche relazione, qualche, così, qualche cosa da, da raccontare, insomma, da rocotocalco, ma che fossero veramente ottimi amici con tutta la famiglia e sorridessero solo di, di questi tentativi di di cercare qualche cosa di, di diverso e quindi veramente anche se di persona l'ho potuta incrociare solo due volte mh, ho un ricordo molto affettuoso per interposta persona e poi naturalmente c'è la voce come ha giustamente sottolineato Fiorenza Cedolins, quello che abbiamo appena sentito nell'hotello e, e io mh, sottolineerei una cosa soprattutto che per me è molto importante appunto come, come modello, perché i modelli non vanno imitati eh, in modo superficiale pedisseco, ma bisogna capirli e, e, e cogliere veramente quali sono i, i principi su cui poi costruire una propria strada. E uno degli aspetti che mi ha sempre affascinato e che credo siano più utili, più importanti anche per le nuove generazioni è la la compostezza con cui eh, Renata Tebaldi riesce a a emettere questa questa voce così meravigliosamente morbida, duttile, ehm, queste sfumature che abbiamo sentito, questa... Questo lavoro anche, eh, questa chiarezza della parola nel nel legato, nella nella resa delle dinamiche, dei dei filati. E sempre, se la vediamo nei video, ci sono proprio di questi ultimi anni di cui stiamo parlando, questi concerti, il concerto in Giappone con Corelli, dove veramente si vede come canti con una naturalezza, una compostezza, una serenità del canto che poi permette veramente di di esprimere di di lasciare tutto lo spazio alla musica e anche al personaggio e questo è è veramente qualcosa che secondo me la rende una cantante di di riferimento assoluto e un modello tuttora per per i
2: giovani bene, benissimo, grazie Roberta io se siete d'accordo Andrei con un altro ascolto, io eh... Proporrei eh, La Serenata veneziana eh, di Arturio Buzzipeccia eh, eh, registrata a Busseto il 25 aprile del 1976.
6: Dopo questo momento dedicato appunto alla tradizione veneziana, grandissima è anche l'esecuzione della della regata veneziana di di Rossini, della della Tebaldi, volevo condividere con con le nostre tre amiche che hanno parlato prima il mio ricordo personale. Eh, Io ho avuto la la fortuna incredibile di, eh, di studiare alla Statale di Milano Questa non è che sia una fortuna eccezionale, ma la signora Tebaldi viveva vicinissimo alla piazzetta della Guastalla, qualcosa tipo 50 metri dalla dalla sede centrale che frequentavamo noi di Lettere. E eh, capitava veramente di frequente di vederla e di di incontrarla, di, di passeggiare, di vederla... Che veramente era proprio sotto casa e io ricordo che l'ho vista moltissime volte e tantissime volte mh, abbiamo anche avuto degli scambi velocissimi di, di parole ed era un, un rapporto veramente stranissimo io evidentemente di fronte a questa, questo mito vivente perché la Tebaldi era ed è un mito vivente, un'enorme differenza e quello che eh, rendeva tutto ancora più incredibile era che da un lato eh, lei si sentiva quasi imbarazzata e dall'altro era quasi incredula che ci fosse da da parte mia questa ammirazione perché io le dicevo sempre signora Tebaldi grazie, grazie per quello che ci trasmette tramite la sua voce nei dischi e lei aveva questa spontaneità, questa vitalità, questo sorriso molto molto caldo con cui diceva sì ma è come se fosse stato qualcosa di straordinariamente naturale Io devo dire che il mio ricordo, che è quello appunto di una una signora borghese, molto molto posata, molto tranquilla, molto signorile, cosa che è anche stata eh, Renata Tebaldi, quando Fiorenza parlava prima di immagine di donna, era una donna di una classe incredibile e questo penso che sia per... Per tutte le donne, un motivo di emulazione al di là del canto perché essere cantante vuol dire anche avere classe che la signora Tebaldi aveva veramente in maniera altissima e questa modestia vera. Poi, dall'altra parte, abbiamo parlato con, con Barbara del, del ruolo dell'Otello e eh, sicuramente io, che sono diciamo friulano d'adozione. Penso che una delle produzioni più, più importanti della Tebaldi sia stata proprio quella che lei fece a, a Trieste con, eh, con L'Otello, proprio accanto a un grandissimo tenore della generazione precedente, che, che, se vogliamo, che è Merli. Dall'altra parte abbiamo parlato anche della conclusione del, della sua carriera nel 1976 con la città di Milano, che poi è insomma la mia città, alla Scala, a teatro, con cui c'è stato un rapporto, secondo me, molto ambivalente. La Scala non è sempre stata generosa con eh, Renata Tebaldi, anzi direi che eh, la Scala ha trattato assolutamente non bene la signora Tebaldi, poi magari avremo occasione di, di riparlarne, lei ha fatto un gesto meraviglioso proprio con la conclusione della sua carriera di devolvere il cachet del suo concerto per i terremotati del Friuli, che è una cosa grandissima e penso che sia giusto proprio dire anche questi aspetti che sono più legati alla persona. L'arte della Tebaldi è, è grandissima. Però penso che sia giusto che il nostro pubblico sappia anche queste cose, e mi sembra bello condividerle.
2: Bene, io diciamo, anche stuzzicato da quello che ha detto adesso Valerio, proprio vorrei chiedere no, a te, Barbara, eh, la Tebaldi una diva antidiva, perché la sua modestia, eh, la sua, diciamo, eh, anche il suo carattere. Eh, che eh, accoglieva tutti con eh, la semplicità e con, eh, la, eh, l'eleganza che tutti gli hanno riconosciuto e che gli riconosciamo tutti eh, e che dall'altro canto poi aveva come contraltare eh, delle situazioni veramente imbarazzanti per i successi che lei mieteva in, in tutto il mondo. Io mi sono documentato un po' perché sa uno, la vita bene o male la biografia eh, come dicevamo prima fuori onda, si va su Wikipedia, la legge ma invece se vai un pochino a spulciare vai a trovare delle situazioni veramente particolarissime, eh, le macchine con i motociclisti che la scortavano eh, dal, dall'aeroporto fino allo stadio dove eh, 30.000 persone, ma parliamo di qualche annetto fa insomma, aspettavano Renata De Baldi che tornava da Cuba per fare il concerto allo stadio, no? a noi sembrava tanto che il eh, carissimo eh, Luciano Pavarotti no? riempiva gli stadi, riempiva gli, gli spazi, ma qualche annetto fa anche la De Baldi lo faceva, vero Barbara?
4: Assolutamente sì, è stata sicuramente una persona che ha, come si dice, è riuscita a spostare le, le, le masse, le persone, le, veramente i popoli. Eh, questa grandezza di cui si parla tanto, chiaramente c'è tutta la parte artistica no? che eh, è indiscussa ma c'è anche appunto questa questa sua umanità che sicuramente era anche nel suo canto perché eh, il pathos o comunque queste queste dolcezze che venivano fuori lei era una donna sicuramente molto dolce ma nello stesso tempo anche molto decisa aveva sì un sorriso effettivamente eh, aperto per tutti io ricordo quando la incontrai ero molto giovane la incontrai a Milano nel 1989 perché feci un'audizione con lei io ho studiato canto e quindi amici di San Marino mi chiesero ma ti piacerebbe fare un'audizione con la Tebaldi? io penso che a chiunque, a qualsiasi studente venisse proposta una cosa del genere io ovviamente dissi di sì e quindi ebbi questa grande opportunità, eh, lei si rese disponibile e, e appunto si aprì eh, la sede degli Amici del Logione del Teatro alla Scala di Milano e um, vi dico soltanto questo, eh, io quando la vidi rientrare ovviamente ebbi un attimo di così batticuore e lei stese, distese le mani verso di me e prese le mie mani nelle sue e mi disse sai quanto ho sentito parlare di te? Sono molto felice di incontrarti cioè lei disse a me che aveva sentito parlare di me quindi io rimasi veramente (ride) un po' scioccata da questa cosa e poi il suo modo di fare eh, quasi materno direi i suoi occhi così azzurri ma così profondi il calore delle sue mani perché aveva delle mani caldissime, insomma io mi sciolsi in quella quella stretta di mano che lei mi diede e e scattò qualcosa e e in quell'audizione poi lei mi disse guarda io quest'estate sarò a San Marino quindi se vuoi ci possiamo incontrare. Io ero strafelice, felicissima e ho avuto appunto l'onore di passare con lei un'estate intera in cui tutte le settimane noi ci incontravamo e lei mi dava dei consigli perché diceva questo io non mi sento di definirmi un'insegnante perché molte delle cose che io facevo Barbara non riuscirei a spiegartele però dei consigli te li posso dare. Quindi questo era il suo suo approccio. E poi mi disse una cosa bellissima, quando appunto io le parlai, ehm, si parlava del del suo addio in qualche maniera al al palcoscenico, se vogliamo anche presto, perché comunque anche eh, la registrazione che abbiamo ascoltato non era una voce assolutamente scassata, insomma, noi abbiamo anche degli esempi che eh, magari ci sono persone che continuano a rimanere sulla scena quando invece eh, il loro eh, ricordo migliore è sicuramente legato ad anni prima. Secondo me lei eh, era pienamente cosciente del fatto che inevitabilmente la voce ha una una parabola, insomma. E quando lei cominciò questo, questo percorso... Eh, giustamente eh, diceva è è meglio il rimpianto che il compianto e quindi lei voleva assolutamente lasciare e ha lasciato un ricordo bellissimo e ehm, la battuta che mi disse è è stata anche quella Barbara avevo voglia di prendere un raffreddore e questo credo che la dica lunga anche del del tipo di vita che lei ha condotto eh, per i suoi 32 anni di carriera ininterrotti, anche perché aveva eh, una percezione della sua, una consapevolezza anche di, di questa responsabilità del, del portare, come posso dire, rispetto assoluto alla musica, ma anche al suo dono, al suo dono che era la voce, e ha impostato tutta la sua vita su questo. E... Cos'altro dire? Io eh, ho questa, questa, questo ricordo indelebile che ho toccato con mano e ogni volta ovviamente che penso a lei un po' di emozione eh, viene fuori perché torna alla mia mente la, la, la memoria a quei giorni, a quei pomeriggi passati insieme e a quella sua spontaneità, naturalezza, classe. Effettivamente sì, era una signora, ma che voleva essere chiamata signorina,
2: certo, mm. grazie Barbara. Allora, eh, io adesso manderei la fanciulla del West, la partita a poker eh, registrata al Metropolitan il 14 febbraio del 1970. E eh, la
0: Sacramento, lascetta a voi, accordo a pistola, La pistola. distrutto ma se vinco capro un momento mi aspetti cerco Niente! Pari, sono pari e
3: La scena del poker, della fanciulla del West, devo dire che sono particolarmente legato a quest'opera mh, interpretata da Renata Tebaldi perché eh, furono, fa parte di uno dei miei primi ascolti da ragazza, da ragazzino, anzi, eh, insieme a, a, al, all'Otello eh, con Mario del Monaco, appunto la fanciulla del West con Cornel Mill e del Monaco, e ovviamente l'immancabile Andrea Chenier, sempre del Monaco Bastianini e Giavazzetti della storia. Quindi una Renata Tebaldi che spazia tra il repertorio verdiano, diciamo della giovane scuola, quindi sia il Puccini che il Giordano, ma anche, anche Cavalleria Rusticana. Volevo chiedere alla signora Cedolinz, secondo lei è più. È stato più un soprano verbiano, un soprano pucciniano, comunque giovane scuola, oppure è indefinibile questo confine?
5: Ma io credo che sia una di quelle artiste che nella vocalità di soprano che possa essere definita un soprano assoluto, perché qualsiasi, qualsiasi pagina da lei interpretata e, e ha spaziato molto. Eh, ha sempre raggiunto dei, dei grandi, grandi vertici espressivi e tecnici ed interpretativi. Eh, devo dire che eh, io amo molto le sue interpretazioni nel repertorio verdiano, per mio gusto, perché trovo che questa sua nobilissima ehm, ed empatica sincerità rende in maniera veramente... eh, eccezionale proprio il fraseggio della della scrittura verdiana che chiede proprio questo Verdi chiede una semplicità, un'umanità vera, genuina, sincera l'espressività non può avere nessun tipo di affettazione non può essere mai mediata, secondo me in Verdi eh, dal fatto di gigioneggiare né sulla scena né con la voce e quindi la Tebaldi in questo secondo me incarnava perfettamente lo spirito verdiano eh, ma pur, non, non di meno amo moltissimo la sua interpretazione ma non le scopro proprio perché asciuga completamente da quella forma così di eccesso di civetteria il personaggio che diventa stucchevole eh, nel, in, questa, in questa esecuzione di Fanciulla del West chiaramente ecco, trattandosi di un'esecuzione del 1970 è, è ovvio che insomma si, si sentono alcune delle delle parti della vocalità che appunto avevano pagato, pagato quello che. Perché insomma certi ruoli si pagano e c'è poco da dire, non è che si può cantare tutto come se fossimo sempre la Contessa delle nozze di Figaro, no? Ci cioè, sono dei ruoli che chiedono coinvolgimento emotivo e coinvolgimento vocale molto oneroso. E quindi, ecco, in questa esecuzione di Fanciulla dell'Ouest eh, ci sono dei passaggi che, anche come docente, io faccio sempre, raccomando sempre tutti i miei allievi ecco, di non esagerare, soprattutto nella, nell'aprire la, la, la voce nel parlato di petto, che è, una, è un'emissione che si paga molto. Eh, eh, e, eh, e ecco, si avvertiva quello che, che poi, negli anni, probabilmente nel, nel 73 l'ha portata a decidere appunto di interrompere la sua carriera, si avvertiva quello che poi era un pochino il, 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 punto, il punto più, più, più eh, sensibile della sua vocalità, cioè di, di questi suoni che nell'acuto cominciavano ad avere un po' a perdere la morbidezza, Ecco, no? questo è, è chiaramente, penso che eh, sia, sia condivisibile, ma eh, certamente parliamo di una cantante che aveva 35 anni di carriera con ruoli proprio molto, molto, molto onerosi. Prima, Eh, e e che peraltro ci sono ecco quello che si apprezza moltissimo in questa sua esecuzione è che si vede il teatro cioè nella sua voce nel suo modo di porgere la frase nel suo modo di colorire la frase non non c'è quasi bisogno di vedere l'immagine e e c'è un'efficacia drammatica un'efficacia interpretativa proprio nel eh, nel delineare e caratterizzare il personaggio che non ha bisogno mh, quasi di, della, della parte visiva per immaginare tutta la scena ecco, questo, questo fa è molto molto impressionante se vogliamo tornare un pochino nella, nell'aneddotica, volevo citare i due, due tenori che già sono stati citati proprio ieri sera, Fatalità, eh, eravamo con mio marito a cena con, 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 eh, con il figlio di Giacinto Prandelli e con la moglie eh, che, che saluto non so gli, gli dirò che poi magari gli mandiamo la, la trasmissione e,
1: e, posso sì? salutare anche Paolo allora è Paolo sì, vero?
5: Gian, sì, già, sì 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 Gianpaolo adesso non sono qui eravamo ieri sera insieme se facciamo la diretta sì, ieri sì, sera sì, Avremmo sì, fatto, sì. fatto saluto un gruppo eri. e mi... Mi ricordo sempre eh, sia la mamma di, di Giampaolo che aveva sempre un grandissimo affetto per la, per la, la, la Renata e eh, Giampaolo che appunto diceva che loro a casa la chiamavano la zia Renata eh, questo quindi vuol dire che c'era un affetto sincero e poi con Del Monaco che io non ho conosciuto ma mio marito ha avuto la fortuna di studiare accanto con lui e con la signora Fedora con la moglie di, di Del Monaco mio marito sempre ricorda una telefonata molto commovente a cui lui assistette perché, appunto, studiava a, con, con, a, con Mario, con, um, credo a Villorba a Treviso, dove appunto vivevano. E una telefonata fra Mario e, e, e Renata, dove ero, entrambi si erano ritirati, entrambi, poi Mario non, non visse più molti anni dopo. E dove eh, entrambi erano commossi e piangevano come dei bambini ricordando le loro esperienze artistiche le loro esperienze eh, private no? di questa, questa vita che avevano eh, condiviso in, in tanti, tanti spettacoli in tanti. poi c'erano le tourne in Sud America per cui passavano mesi sulle navi insieme si creavano dei legami molto particolari che oggi non, non esistono quasi più oggi la carriera di un artista è fatta di grandi solitudini sì. di tanti viaggi e e di correre come dei matti a destra e sinistra eh, mentre invece forse in quei tempi potevano eh, avere una maggiore capacità la la possibilità di relazionarsi di più fra colleghi e questa era una cosa molto bella quindi fra fra Renata e, e Mario questa conversazione mista veramente a commozione, a pianti, a, pianto, a un pianto sincero, denota che erano due persone estremamente sensibili, entrambe. Poi ognuna col suo modo di esprimere, no? magari del modo in cui esprimeva la sensibilità eh, sulla scena, eh, ma poi come persona magari. La sua, la sua sensibilità la mascherava magari con una certa aggressività, con, una certa, eh, con un carattere un po' così, eh, da guerriero, e invece, appunto, la Senata Tebaldi aveva questa dolcezza, questo, questo modo di essere empatica, e semplice, umile e allo stesso tempo grandissima, e, e che questo viene riconosciuto proprio da tutti.
4: Bene. Sì. Se posso ricordare una cosa anche proprio nel merito di questa fanciulla del West perché se vogliamo è proprio l'ultimo debutto in teatro perché lei la registrò nel nel 61 in versione discografica ma poi praticamente eh, l'unica volta che la eseguì in teatro fu in questo 1970 al Metropolitan e così siccome eh, amorevolmente noi, eh, noi della fondazione amiamo anche proprio Renata nel suo essere molto moderna e eh, noi la chiamiamo anche in questo questo caso era molto social perché eh, utilizzava gli strumenti che che aveva in quel momento lei amava scrivere molte cartoline quindi tendeva a eh, scrivere le cartoline ai ai suoi amici, ai suoi fan alle alle persone con le quali era in contatto raccontando anche gli aneddoti che avvenivano durante queste, queste serate e in occasione di di questo debutto di Minni lei scrisse che sono molto felice eh, dell'esito trionfale della mia fanciulla è stata davvero una serata stupenda, magica che nessuno dei presenti dimenticherà fra i presenti di quella serata c'era anche Krista Ludwig Ludwig, che abbiamo perso proprio qualche giorno fa e quindi insomma parliamo di, di, di nomi estremamente importanti del mondo della lirica
3: eh, volevo... volevo
1: aggiungere una cosa su questa fanciulla, sì, che sì. Eh, è, la, è una testimonianza che mi aveva molto colpito e che conferma tutto quello che giustamente è appena stato detto dalle mie illustri diciamo, colleghe, anche se ovviamente... di di altra professione, eh, eh, compagni d'avventura di questa serata, perché ho trovato molto interessante confrontare le nostre impressioni di ascoltatori del 2021 con la recensione che uscì sul New York Times proprio di questa recita dove non si, si rende conto ehm, del, del trionfo strepitoso che ha avuto Renata Tebaldi, tant'è vero che la recensione parla solo di lei, però mh, non è una recensione onesta che non, non fa eh, sconti, non, eh, non nasconde il fatto che qualche suono un po' più duro che qualche momento in cui in un'opera veramente massacrante, penso che sia lì, anzi, secondo me anche più difficile di Turandot, perché veramente Minni canta tantissimo eh, ovviamente in qualche momento lei si risparmiasse cercasse di dosare le sue forze insomma eh, la ritenzione è, è molto onesta da questo punto di vista ma rileva come fosse la cosa più interessante che più aveva colpito la capacità di attrice di Renata Tebaldi e la sua capacità di valorizzare La la dolcezza di Nini, il suo candore, non dimentichiamoci che Nini è un personaggio che ha questo momento così drammatico che abbiamo appena ascoltato, è una donna che vive praticamente da sola, molto forte, con degli aspetti se vogliamo da virago, però che dall'altra parte è la ragazza che sogna il primo amore, che si emoziona per il primo bacio, che legge la Bibbia ai minatori, quindi come abbia reso tutta questa dolcezza e che questa dolcezza abbia fatto risaltare ancora di più questi momenti di, di temperamento anche per noi ascoltatori magari può sembrare un po' scatenato della de, de scena più drammatica dell'opera ecco, quindi è anche pensiamo uh, a questo portamento a questa eleganza scenica di Renata Tebaldi che era anche una, una grande qualità d'attrice riconosciuta veramente ai suoi tempi e penso anche moderna oggi
2: Bene, ehm, io adesso invece andrei a a mandare in onda una chicca che vorrei che Barbara eh, ci spiegasse eh, come l'ha avuta.
4: Allora, questa chicca eh, eh, arriva direttamente da Renata, se vogliamo. Eh, Lei, mentre si preparava, eh, tendeva sempre a registrare le sue lezioni proprio perché era poi meticolosa, quindi andava a lavorare continuamente, era ehm, una perfezionista sotto questo aspetto. Tant'è vero che ehm, la chicca in questione riguarda una registrazione, l'unica che noi abbiamo, di un'opera cantata in, in francese. La Tebaldi ehm, non registrò mai nessuna opera in lingua diversa dall'italiano, e, mentre diciamo fra l'anno 70 e il 71 eh, preparò mh, per il Met eh, il ruolo di Charlotte del, del Werther, e, mh, aveva quindi lo studio scrupolosamente da un punto di vista musicale con il maestro Umberto Vedovelli e eh, curò la pronuncia della lingua francese con con la figlia dello stesso maestro ed era talmente meticolosa che chiese poi al Metropolitan di eh, posticipare di qualche settimana questo debutto perché ci teneva a farlo nel nel migliore dei modi il il metal all'epoca fu un po' inflessibile e quando Renata sentiva muro da una parte, eh, aveva il carattere talmente forte che dall'altra parte metteva muro a lei e quindi poi decise di abbandonare questo progetto. Ma ci è rimasta questa, questa prova, al pianoforte, eh, che è appunto una registrazione privata dove lei appunto studia eh,
2: questo ruolo. Bene, adesso andiamo ad ascoltarla. sentito questa chicca che veramente meritava, eh, dove la Renata ha, ha, esprime un colore molto molto bello, una rotondità vocale che eh, in poche charlotte si sente, anche perché è un'area molto complicata dal punto di vista del, dell'interpretazione. Adesso comunque andiamo a un argomento che è chiaro tutti si aspettano che noi affrontiamo. C'è la signora Maria, che arriva in zona renata. Barbara, parlaci un pochino tu, ti do questa patatina bollente. (ride) Barbara, hai il microfono chiuso, Barbara? Ecco, vai.
4: Sì, la Maria, come la chiamava la nostra signorina... Eh, ci fu questo incontro Eh, della della riappacificazione riconciliazione chiamiamolo in tanti modi Eh, guarda a volte le date, le ricorrenze questo incontro avvenne proprio il 16 settembre che poi per la Callas è è anche il giorno della sua scomparsa di tanti anni dopo del 1968 questo incontro chiaramente viene immortalato nella storia del teatro perché eh, è è come se avesse messo fine a tutta una serie di di situazioni. Eh, Proprio anche in questo caso, se vogliamo, la Tebaldi... A, non tanto chiaramente in questo incontro che eh, anche dalle foto, dalle testimonianze che abbiamo c'è questa sorta appunto no, di apertura completa, di abbraccio completo e quant'altro mm, però se appunto entriamo nel tema Callas non possiamo non eh, ricordare che il tutto diciamo scoppiò eh, a Milano, no? teatro alla scala, anche se c'erano state delle avvisaglie prima, però in quel momento eh, avvenne proprio diciamo, la, la, così, la rottura un po' di, o, o, se vogliamo dirlo in maniera diversa, la scelta di Renata di eh, emigrare e eh, se vogliamo è stata anche la sua fortuna sotto tanti aspetti perché poi tutta la sua carriera internazionale ebbe uno slancio nettamente diverso e importantissimo da quel momento. Quindi sicuramente sono nate, eh, diciamo che questa, chiamiamola rivalità, ha giovato ad entrambe sostanzialmente. Renata di questo eh, ne parlava, insomma, anche se... eh, per sua testimonianza diretta mi disse cioè, che ovviamente erano talmente diverse che eh, n- non erano paragonabili insomma, sotto, sotto quasi nessun aspetto, perché comunque anche se i ruoli che hanno entrambe frequentato non sono stati poi così, eh, così tanti, così numerosi e avevano delle voci eh, sostanzialmente molto, molto differenti possiamo dire grandi entrambi ma grandi anche grandi in maniera diversa insomma. e quindi questo, questo incontro avvenne proprio al Metropolitan quando eh, Renata... Eh, Cantò Adriana e Adriana era un'opera molto cara alla Tebaldi. E l'aveva in repertorio sin dal 51, e... però poi ehm, l'aveva voluta cantare sia nel 63 appunto anche in questo, in questo 68. Tornando al discorso che vi facevo prima delle, delle cartoline, noi abbiamo una cartolina di lei inviata proprio ai suoi amici napoletani, di quella serata eh, dove disse e eh, scrisse serata trionfale completa rivincita questo è anche se vogliamo il, il carattere stesso della, della Tebaldi perché sotto questa dolcezza eh, comunque c'era una grandissima forza, una grandissima forza di donna anche e ricordiamo anche che è stata ehm, eh, capace di affrontare tutto questo percorso della sua vita, della sua artista da sola sostanzialmente e non era una cosa così scontata per gli anni in cui poi è vissuta lei, quindi insomma ha dimostrato anche sotto questo aspetto la sua forza di cui parlavamo poco fa Sostanzialmente poi queste due artiste si sono continuate a sentire negli anni successivi, non si sono più riviste ma si sono telefonate, si sono scritte e c'è stata anche proprio una condivisione soprattutto da parte anche della Callas delle sue sofferenze anche sentimentali, insomma delle sue fragilità e probabilmente aveva visto anche in Renate, per le scelte che fece nella sua vita, anche una forza che lei forse in alcune situazioni non aveva saputo avere.
2: Devo dire che no. espulciando in rete, eh, perché poi questa rivalità è stata anche un pochino no, ingigantita dai da media che giravano intorno, a, no, che traevano vantaggio proprio da questo dualismo che si era... Creato. E' famosa eh, questa diciamo, eh, dichiarazione che fece la Tebaldi su Elsa Maxwell, che eh, ehm, praticamente le aveva mandato un, un messaggio quando lei rientrò a Verona eh, per eh, fare un, diciamo una, una recita di Bohème a Verona. E, eh, la Maxwell era a Venezia e gli scrisse con tanto amore sperando di di vederti presto, ma in quel momento la Maxwell stessa aveva pubblicamente eh, esposto le sue preferenze per Maria Callas, al che eh, eh, la Tebaldi al settimanale Oggi disse nel corso dell'intervista, cita l'improvviso voltafaccia della pettegola americana. (ride)
0: assolutamente sì se
2: mi consentite avrei una domanda da un'ascoltatrice me l'immaginavo che arrivava perché tra i nostri ascoltatori c'è un'ascoltatrice callassiana io ho ho, conoscenza che è anche un un cartonato ad altezza Duomo della Callas quindi... (ride) E qui dice in chat a volte si legge che questa rivalità non sia stata così cattiva la stessa Tebaldi in un'intervista in televisione eh, vari anni fa disse questo eh, Diciamo, forse c'è stata qualche schermaglia Barbara sì, ma...
4: Ma assolutamente sì lei infatti eh, a parte che eh, no, non ha cercato appunto anche di non, di non arrivare no? né a situazioni di, di guerra aperta e sostanzialmente, non le è piaciuto uh, non tanto ehm, all'epoca, diciamo il, il, proprio il, il conflitto con la Callas, ma il comportamento del teatro La Scala. Lei lo dichiarò in tante situazioni, in maniera anche molto aperta, perché si sentì eh, trattata ehm, in maniera diversa. E questo che Arenata nata, dire fastidio in quel momento perché quando eh, piuttosto che eh, proporle dei ruoli o comunque farle scegliere dei ruoli gli venivano sostanzialmente rifilati o o volevano rifilarle quelli che erano rimasti questa cosa ovviamente non non l'ha accettata, non la poteva accettare e in quel momento decise che forse era il caso di lasciare questo teatro e di andarsene in America, che era da tanti anni chiamata e corteggiata. Quella scelta sicuramente le aprì porte completamente nuove, diverse, e iniziò appunto la sua carriera internazionale, mondiale, in una maniera esplosiva. Sulla Callas lei infatti non, non fece neanche mai delle dichiarazioni così, così pesanti insomma e oltretutto eh, ha sempre dichiarato che fu sicuramente una cosa vissuta in maniera molto più forte delle fazioni dei, dei fan dei fans delle due piuttosto che forse da loro due, a volte mh, probabilmente più la Callas anche eh, sono state fatte no, delle dichiarazioni un pochino più, più pepate insomma ecco, Natebaldi ha elegantemente lasciato la scena e eh, preso la, la corona in un altro teatro.
3: Diciamo che è stato più un fenomeno voluto dalla moda, forse. Per, per Sicur- seguire un po' quella sportiva, che c'era quella di Coppia e si è dovuto eh, creare.
4: Esattamente.
3: <ride> e Infatti lei
4: della, sicuramente dell'opera. ha avvantaggiato entrambe. Entrambe sono state eh. avvantaggiate di questa, di questa rivalità, perché... Appunto erano i, sui giornali <ride> da tutte le parti.
6: Ma sicuramente, come eh, ricordava il maestro Gavazzini, questo fece benissimo all'opera per certi versi a livello di notorietà, come fece bene anche alla notorietà delle due artiste. Però sono assolutamente concorde con quello che diceva Barbara cioè il, la vera mancanza fu proprio quella del, del teatro alla scala, anche perché eh, secondo me era veramente possibile creare anche un, eh, un dualismo molto, molto forte, cioè una ipotetica Turandot Calla Stebaldi poteva tranquillamente essere forse anche per il teatro alla scala l'evento del secolo.
4: Sì, ecco. era nata quando ha capito che non ci poteva essere spazio per entrambe nello stesso modo, ha fatto una scelta diversa, ma
6: no, assolutamente condivisa. Eh, e lei
4: si sen- è rimasta così male perché si sentiva una creatura della scala, lei era nata sostanzialmente alla scala con Toscanini, non a caso scelse poi la scala come addio alle scene, cioè. Queste cose non sono state casuali nella sua decisione, sono state eh, ponderate, insomma, e sono state anche volute fortemente.
2: Bene, allora andiamo avanti con gli ascolti: anche perché stiamo andando parecchio in là con i tempi. Allora, eh, Adriana Lecoureur, poveri, eh, eh, poveri fiori dalle Carnegie Hall del 1955.
3: Bellissima anche quest'area, bellissima questa interpretazione. Eh, vuole, chi vuole commentare? Roberta? Un commento eh, su questa
1: sì. no, è, è veramente commovente perché la, la capacità di, di Renata Tebaldi è di avere sempre questa natura, cioè, l'idea del soprano lirico ma con l'ampiezza giustamente eh, anche drammatica anche giusta per il repertorio della della giovane scuola per il repertorio da da lirico spinto proprio nella bella tradizione del del soprano diciamo all'italiana con questa cavata ampia ma nello stesso tempo con questa capacità di, di addolcire e di, di sentire molto profondamente la, la melodia, ehm, la, la natura di, di questo brano, tra l'altro insomma, pensando al fatto che ehm, Renata Tebaldi non ha avuto una vita sentimentale facilissima, però molto, molto, molto riservata, soprattutto in tempi in cui il, il, i, i giornalisti sicuramente erano eh, appostati per cercare di cogliere ogni possibile notizia, soprattutto anche nell'ordine delle varie rivalità che si alimentavano, ecco, si sente anche molto, secondo me, di, di lei come donna che si esprime in un, in un brano come questo e la capacità di, di rendere la, la scrittura di, di Cilea che facilmente può diventare un po' decadente, un po', le, un po crepuscolare in questo suo abbandonarsi alla melodia invece ecco senza, eh, senza essere mai leziosa è veramente una lezione insomma di, di, di canto ma di canto sulla parola un po come noi non abbiamo ascoltato però ne avevamo parlato prima il, il suo gluck che è completamente fuori, o del mio dolce ardor, dal pari Elena, è completamente fuori da quella che è la nostra concezione adesso del repertorio del Settecento. Allora era vissuto, era cantato un po' da tutti, Giacinto Prandelli anche l'aveva incisa, quest'aria scritta per un castrato. Eh, E come la canta Atebaldi, ecco, si riconosce questa stessa idea del legato, della melodia, eh, questo senso proprio del melos, che è alla base dell'espressione poi del melodramma, almeno nella 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 visione che Renata Tebaldi esprime nel modo più alto sicuramente. Poi ovviamente ogni ogni cantante ha la la sua personalità e ci sono anche punti di vista e personalità diverse, però quello che ci ci mostra Renata Tebaldi è uno dei, dei vertici di questa tradizione proprio della della morbidezza, della, della voce che rende la, la cantabilità nel suo modo anche più nobile e più mi piace l'espressione che ha usato prima la sincerità dell'espressione in questa nobilità.
2: Hai il Dov'è? microfono chiuso, Valerio? Vai. Io volevo
6: riallacciarmi entrambi al a quello che diceva appunto eh, Roberta e prima ancora Fiorenza. Cioè eh, la Tebaldi all'inizio degli anni 50 ha proposto anche con una tecnica veramente ragguardevole molte opere della giovane scuola o delle opere in cui negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale erano affidate a delle efficacissime cantanti e attrici ma vocalmente con eh, limiti vistosissimi bisogna ricordare che eh, Tebaldi fu allieva di una grandissima cantante degli anni venti che fu Carmen Melis da cui sicuramente apprese anche la misura e la volontà di lasciare le scene proprio come la Melis a un livello altissimo di, eh, di qualità ed essendo un'interprete pucciniana veramente di altissimo livello. Fiorenza diceva prima, soprattutto parlando di, di Manon Lescaux, avere riportato quella, quella spontaneità che... Il personaggio di Manon poi ha, essendo una donna tutta legata a una sensualità molto schietta, sincera, sorgiva, e tutto quello che poi il Settecento in Cipriato è per certi versi forse più una caratteristica iconografica che poi reale. E quindi penso che un ascolto proprio di, di quelle trine morbide possa essere un, un tassello importante per per presentare appunto questa istantanea sulla sulla Tebaldi. Quindi darei il il buon ascolto al al nostro pubblico, proprio con lettrine morbide.
3: la voce di velluto voce t- e tantissimi altri aggettivi eh, Fiorenza Ciododin sì. eh, un commento su queste trine dico,
5: <ride> questa esecuzione infatti prima ho citato spontaneamente in un caso appunto Manon Esco ma cosa si può dire di questa di questo aria che è apparentemente semplice ma che ha bisogno di un equilibrio straordinario per, per diventare così efficace il colore di questa voce, la, la qualità timbrica, la, la compattezza degli armonici, la, la, la bellezza che si traduce in una sensualità, ma raffinatissima, senza la minima traccia di volgarità o di autocompiacimento. E poi io ho sempre ammirato in maniera veramente eh, eh, quasi, quasi proprio da non, da non riuscire a, a definire quanto il fraseggio musicale della Tebaldi fosse rispettoso del testo, eppure tanto, tanto espressivo da un punto di vista musicale. Ecco. Mai, cioè non si concedeva quel tipo di libertà arbitrarie eh, che diventano, secondo me, si traducono veramente in poco rispetto per il compositore. E, eppure riusciva a fare sua la frase, a farla, a farla diventare veramente personalissima ed unica nel nel modo di porgere la parola, nel modo di sfumare. Ecco, questo è secondo me di, le, le, sono le proprietà assolute di, un gran, di una grandissima interprete, veramente.
3: Volevo leggere un commento di un nostro ascoltatore. Le trine non sono mai state così morbide mm-hmm. e la carezza così voluttuosa e le braccia così infuocate, sublime e baldi. Ecco, mi piaceva sottolineare questa...
2: Bene, eh, allora io invece adesso oh, andrei avanti eh, Barbara con una bellissima Gioconda, che dici?
4: Allora, Gioconda per la Tebaldi eh, fu il grande debutto nel 66 al Metropolitan, ma poi... Ah. E fece un successo incredibile anche a San Carlo di Napoli, diciamo l'unico teatro dove lei eh, tornava a cantare in Italia e comunque do, da, mancava da cinque anni, quindi il suo rientro a Napoli era particolarmente sentito ed emozionante anche per la Tebaldi stessa che scrisse una lettera accorata nel quale appunto diceva che aveva paura, l'emozione che era molto grande e e mi preme sottolineare una frase che lei diceva, prego il Signore che mi dia la forza di superarla bene, di fare eh, Di farmi fare in pieno il mio dovere, quindi, questa anche questa, di di nuovo, torna questo suo rigore nel canto, nel, nel, nel dover fare ciò che chiaramente per lei era la vita, il piacere, ma anche il senso proprio della responsabilità. Gioconda. Eh, in, questa, in questa versione che andremo a sentire è una versione di una registrazione del, del '64, però e eh, secondo me anche la testimonianza proprio della mh, pastosità anche questo, questa, questa romanza insomma della sua voce, della sua grande eh, ampiezza di armonici e del suo lirismo anche in alcune parti ma anche della sua drammaticità quindi sicuramente è, è una gioconda da ricordare
2: e noi eh, l'andiamo a ascoltare subito Suicidio Thank <laughs> you. Bene, eh, abbiamo ascoltato questo bellissimo suicidio eh, di Renata Tebaldi, il tempo è tiranno e siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata. Eh, io, eh, diciamo, la prima cosa che voglio fare sono i ringraziamenti alla Fondazione Renata Tebaldi, nella persona di Barbara Andreini, ma non dimentichiamoci di Rossella. Eh e di Chiara che hanno lavorato insieme a noi in questi giorni per preparare la trasmissione Eh, poi chiaramente ringrazio i miei compagni di viaggio che ormai è un trio diciamo
3: eh, collaudato collaudato, Collaudato. stasera siamo
2: stati anche abbastanza bravi noi di solito siamo un pochino dispettosi ma stasera abbiamo ottenuto la plomb che si confà alle serate importanti Quindi ringrazio Fiorenza, cedo Lins. Fiorenza, io spero di riaverti presto ai nostri microfoni.
5: Grazie, grazie, ti ringrazio molto, sei molto affettuoso. Poi, eh, appunto, eh, in questa trasmissione eh, non sapevo che Valerio fosse friulano e devo dire che posso aggiungere, oltre a rilevare nell'esecuzione di questa gioconda la, la maestria totale, assoluta, di saper fondere i registri di petto e registro misto. Saper toccare la corda lirica e la corda tragica con un equilibrio, con un'espressività straordinaria. L'appoggio di una voce e un sì naturale spolgorante, ma al di là di tutto questo, eh, nel cuore, eh, amo moltissimo questa, questa, questa grande, grande artista, perché nel 1976 ero una bambina friulana di dieci anni, Allora non potevo rendermi conto del grande gesto che la la Renata De Baldi fece per noi friulani, però quando l'ho saputo, quando l'ho capito, eh, insomma, mi ha fatto apprezzare veramente in maniera totale la sua generosità e il suo cuore.
2: Certo. Eh, Fiorenza, mi sarebbe molto piaciuto anche parlare con te della tua esperienza della scuola opera italiana. Eh, Magari potremmo anche organizzare un qualcosa così ce ne parli più approfonditamente perché credo che sia una cosa molto bella volentieri,
5: volentieri, sai, davanti a un mostro sacro come la, la Renata De Baldi io non faccio un passo indietro, ne faccio tre almeno, minimo. però in un'altra occasione con tanto piacere
2: assolutamente, ormai io ho il tuo contatto ti contatterò magari per organizzare una cosa insieme eh, Roberta, tu sei di casa quindi eh sì. che dire eh, ti ringraziamo come sempre
1: No, grazie a voi e grazie anche a, a Barbara, a Fiorenza, a tutti quanti ascoltatori e soprattutto la signorina Tebaldi perché veramente questo suicidio con la luminosità delle, delle, di, di, di certi passaggi come quello di Leggiadre volavano Volavan Lore e poi la capacità di usare il registro di petto che è così pericoloso ma con questa continuità di, di emissione e questa forza espressiva proprio nelle, nel dettaglio, nella cura del, de, dell'emissione, nella, nella capacità di illuminare la frase e poi di far sentire tutta la, la, la cupezza della tragedia è veramente un, un'interpretazione eccezionale, un bellissimo modo di salutarci direi
2: eh... Barbara, io uh, ti ringrazio e, e, e poi mi piacerebbe citare una persona che è, è stato il gancio che mi ha portato a voi, il carissimo Giuseppe Caruso.
4: Giuseppe Caruso,
2: che, sì, esatto. che, con cui ho parlato oggi.
4: Il nostro carissimo amico in, in comune e non soltanto amico della fondazione, ma amico di Renata e estimatore profondo, proprio di quelli dal profondo del cuore, come si dice. E noi siamo felicissimi di questa, di questa prima puntata e siamo felicissimi anche perché speriamo anche che Renata eh, sotto tanti aspetti rappresenti sempre un esempio importante no, per i giovani e quindi tutto ciò che noi facciamo è anche proprio finalizzato a, eh, a riscoprirla e a farla riscoprire e a non farla mai dimenticare quindi nel tempo proprio sia come esempio eh, di, di di studio, di rigore, di professionalità, come esempio appunto di cantante, ma anche di correttezza, perché è stata, ricordiamoci, una persona estremamente
2: corretta nella sua vita ed estremamente generosa. Esatto, eh, qui proprio credo che Renata ha trovato un'altra casa in Ameria Radio, perché da come vedi dalla chat, eh, tanta gente che vuole ancora bene a Renata e, e... oggi devo dire che il mio telefono è stato infuocato anche perché come ho detto all'inizio grazie al tantam che abbiamo fatto con l'amica Rossella I miei media hanno veramente dato ampio risalto a questa serata e a quella del 23 che già annunciamo alle ore Riprenderemo
4: il discorso, racconteremo tantissime altre cose di lei, magari ci soffermeremo anche su cose che questa sera abbiamo dovuto ovviamente tagliare per esigenze di tempo. Quindi grazie, grazie davvero di questo grande abbraccio che ci arriva anche dalla vostra radio.
2: Grazie a voi. E adesso per salutare i nostri eh, ascoltatori, eh, facciamo il bellissimo regalo di far sentire eh, da, da Adriana Lecouvreur: Io sono Lumi Lancella, in una registrazione del Metropolitan Live del 1969. Buonanotte a tutti e grazie di essere stati con noi.
0: Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio, leggero, gentile, gentile A Media Radio ha
1: presentato Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini